0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Mais uma vez estamos juntos aqui às quintas-feiras com Magalhães Júnior contando histórias agora do ano 71 da televisão brasileira. Iniciamos o ano 71. Tudo bem, Maga? Boa noite!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os Curiosos. Ano 71 da televisão brasileira estamos fazendo história Marcelo
0: é isso e o nome dessa história é
1: é quem
0: vamos voltar Margarita. desculpa desculpa sem problema
1: pensei que eu fosse falar para você completar mas é melhor morrer deixa mesmo para entrar é. ok
0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Bem-vindo ao nosso encontro semanal toda quinta-feira aqui com Magalhães Júnior, contando histórias agora do ano 71 da televisão brasileira. 70 já foram, agora é de olho para o 71. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os Curiosos! Ano 71, estamos fazendo história, né, Marcelo?
0: E isso tem nome aqui. E qual o tema do programa de hoje, Mago? O que você escolheu?
1: Marcela, nós vamos falar da, da primeira década da televisão brasileira, as séries que focavam uh, o relacionamento entre casais. Uhum. Houve bastante séries desse tipo, principalmente aqui no, no Brasil, e a primeira delas surgiu logo em 1953. Ela chamava-se Somos Dois. E quem criou foi Cassiano Gabos Mendes, um dos pioneiros da televisão brasileira. O Somos Dois era uma história simples, era uma história de dois namorados, né? em várias situações. Era estrelado pela Katita Oni, que era irmã do Walter Stewart, outro pioneiro, e ela também, ambos pioneiros da televisão brasileira. Depois ela assumiu o nome de Katita Stewart. Ela era era ela e o Jorge Doria, né? o Jorge Dória que todo mundo conheceu depois, participando de muito, muita novela, muito programa de humor. E logo na sequência, Marcelo, o ano de 1954, o Túlio de Lemos e o Walter Jorge Durst, por ocasião do quarto centenário da cidade de São Paulo, criaram uma outra série chamada Namorados de São Paulo. Essa série era estrelada pela Marisa Prado e pelo Mário Sérgio. Ambos já eram conhecidos do público pela atuação tanto em cinema quanto em teatro. E era a mesma coisa, Marcelo, era uma história de... Um casal de namorados e seu dia a dia, os seus problemas envolvendo relacionamento, ciúme e tal, etc. Só que no final do ano de 1954, a Marisa Prado foi embora para a Espanha. Ela foi atuar lá na, na, na Espanha. O Mário Sérgio ficou sozinho. E aí o nosso amigo Cassiano Gabus Mendes chamou uma bailarina que já tinha feito teste para a atriz chamada Eva Vilma para compor um novo um novo par e a irmã dele que era a Maria Edith ela já estava auxiliando o Cassiano na escrita de Somos Dois e ela começou a tocar essa nova série com essa nova esse novo casal o Mário Sérgio e a Eva Vilma só que o nome Namorados de São Paulo já não dava certo, porque ele foi criado para o quarto centenário. Uhum. E na entrada do ano de 1955, ele, essa série foi rebatizada com o nome de Sugra
0: Olha que bonito. Né?
1: Então, a Maria Edith Mendes, irmã do Cassiano Cabos Mendes, foi tocando essa série. Essa série tinha uma característica que, que era assim... Eram sempre o mesmo casal, só que eles não eram os mesmos personagens. Um dia, o Mário Sérgio podia ser um vendedor de uma loja de calçado e a Eva Vilma podia ser uma cliente. No outro dia, sei lá, ele podia ser um corretor de imóveis ou um vendedor de enciclopédia e ela ser uma dona de casa. Que
0: genial isso.
1: Que ideia. Os, é, os personagens não eram fixos. Só que a série foi tendo muito sucesso. O, caiu na, na graça do público, porque era uma historinha simples, de 20 minutos, aquilo que nós costumamos chamar de água com açúcar. Só que o Mário Sérgio também recebeu um convite para fazer cinema. E era um, um trabalho mais extenso. E aí, como é que faz? casal tem que ser tem que ter dois, né? O Mário Sérgio foi substituído. E ele foi substituído por um ator que também estava começando a carreira, chamado John Herbert.
0: Olha só. É, John. É, o Maga, é, só você ver como eu presto atenção nas suas histórias, uh-huh. como você falou dos namorados de São Paulo, você falou do, do Túlio de Lemos, né? Exatamente. Tudo ele não é o famoso produtor de Sabatinas Maisena, um episódio que você já apresentou aqui?
1: Exatamente, Sabatinas Maisena, O Céu é, é o Limite. Aquele cara de dois metros. E quatro.
0: Dois metros e quatro. Dois metros é. e quatro. Aquele e que é. não aceitava suborno. Exatamente. Quem perdeu é. esses episódios, eles estão no YouTube. Né? Sabatinas Maisena, tem cada história do Clube de Lemos, e O Céu é o Limite também vocês podem conferir. E a gente podia, Maga, pegar essa, essa, essa ideia do Alô Doçura, a gente recria, a gente pode criar um, um programa novo, eu e você escrevendo. Alô Docinho, por exemplo. O Alô Docinho, que eu gostei. É.
1: Olha, o Alô fica por sua parte, o Docinho fica por minha parte.
0: Mas era, era, era só em São Paulo que era exibido? Você está falando namorados de São Paulo, somos dois, era tudo só São Paulo, Maga?
1: Olha, Marcelo, não tinha rede naquela época, né? Então, começou sendo em São Paulo. E aí, como fez sucesso aqui, em 1955, começou a ser exibido também no Rio. Os episódios eram os mesmos, só que o casal era diferente. O casal era interpretado pela Aide Miranda e pelo Paulo Maurício. Uhum. Quer dizer, a situação era a mesma. É cada um era um personagem diferente em cada, em cada episódio.
2: E, e, e essa aí... série...
1: Pois não? Não, pode terminar. Não, e essa série, ela fez um grande sucesso, principalmente aqui em, aqui em São Paulo, porque o casal Eva Vilma e Johnny Herbert encaixou, que foi uma, era uma coisa impressionante e eles acabaram começando a namorar.
0: Né? Aí, é, e,
1: tor- e tornaram-se noivos também.
0: Uhum.
1: Né? E casaram-se, né? E o casamento foi uma coisa impressionante. Foi, <risos> sabe, aquele é, acontecimento do ano? Uhum. Né? Tanto que o Alô do Sura, ele continuou um pouquinho, até um pouquinho depois
0: do casamento. Né? Ele, ele durou quanto tempo depois do Alô do Sura, então?
1: Ele durou o tempo de. Inclusive, tem algumas imagens que mostram do Johnny Herbert e a Eva Vilma, né? que são imagens muito legais, porque eles formavam realmente um grande casal, mas durou até a Eva Vilma ficar grávida, o que aconteceu no ano seguinte, em 1956. E aí, por causa da gravidez da Eva Vilma, teve-se que dar uma parada na série, até porque, normalmente, eles não eram namorados nos episódios. E tem aquele problema de ter que enquadrar a Eva só da cintura para cima, para não mostrar a barriga. né? Mas eu acho que valeria a pena a gente rever um trechinho de um dos raríssimos episódios que existem, Queria agradecer, inclusive, ao canal Memória, que é quem é, disponibiliza esse episódio no, no YouTube, para a gente rever a Eva Vilma e o Johnny Herbert, os dois, em um determinado momento, do Alô do Sura. Ah,
2: eu vi uma coisa tão bonitinha para a na cidade que eu não resisti. comprei para você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um sapinho, meu bem. Um amor, meu bem, para você. Estrangeiro? Não, nacional. Mas é muito bonitinho, meu bem. Enfim, uma infinidade de presentes. Olha, e eu acho que já no principal já está tudo contrato. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada. A não ser, naturalmente, os comes e bebes a ceia de Natal.
1: Você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah,
2: claro que não, meu bem.
1: Com que dinheiro você comprou tudo isso? Aquele
2: dinheiro estava normal não era pra isso, meu
0: bem? Não Não diga isso.
2: Por que, meu bem? Aquele dinheiro era só pagar o aluguel desse apartamento. Eu sou dois meses atrasado e o que parei para pagar amanhã? O anel? Você, quê? O que eu o produto? Um, dois, dezenove contos, não Não! ainda economizei
0: um conto de réis? Que legal, Marga. Nunca tinha visto. Achei o máximo. Um conto de réis, Marcelo. 19, né? 19 (risos) (risos) quantos de reais. E o que acontece com a Lodossura, então, depois?
1: Olha, Marcelo, passa o período da da, da gravidez, o casal tem um filho. Aliás, você percebe que nesse nesse, episódio, nesse capítulo, eles são casados. né? Eles não são namorados. Isso acontecia de vez em quando. né? O, O casal podia estar em qualquer situação. Eles podiam ser namorados, podiam ser um homem ou uma mulher que estavam se encontrando, se conhecendo, ou até podiam ser casados. É, passa o período da gravidez da Eva Vilma, passa aquele período de resguardo, tal, etc. No ano de 1958, o casal está prestes a voltar, até porque o público pedia a volta do Alô do Sura. Só que aí o Cassiano Gabus Mendes teve uma ideia, e falou, não, eu vou fazer uma nova série. Quer dizer, na verdade eu vou fazer a mesma série, mas eu vou mudar o título. Uhum. Aí surgiu Prelude A2. Prelude A2, a, a, mes- a mesma estrutura, o casal, Eva Vilma e Johnny Herbert, uh, variando as situações. O Johnny, inclusive, várias vezes foi considerado o melhor ator do ano por causa disso. Só que a série patinava um pouco. Aí o Cassiano teve uma, uma outra ideia.
0: O oh, Cassiano é tinha tipo uma ideia, né?
1: Eu vou voltar. Eu vou voltar com o mesmo nome: Alô, doçura. Isso saiu no jornal, inclusive. Olha, a partir dessa data, né, Cassiano Gabus Mendes comunica que a série voltará a se chamar A Lodoçura. E a partir daí, Marcelo, até 1963, a série foi ininterrupta e com muito sucesso, mas muito sucesso porque era era muito interessante o casal. Agora, eles já casados, sintonia perfeita e se dando perfeitamente bem em cena.
0: O Maga, e, e as outras emissoras, elas aí faziam. Já que funcionava tão bem essa história de, de casais na TV, elas também fizeram é, outras séries parecidas?
1: Ah, fizeram. Por exemplo, na TV Paulista, teve, em 1956, uma série chamada Marido Magro, Mulher Chata. <risos> o, o nome não é dos melhores, mas é que, na, na verdade. Era com base numa peça do Augusto Boal. E era o Augusto Boal quem assinava o roteiro e também a direção. Ela era interpretada também por um casal na na vida real, a Nissete Bruno e o Paulo Goulart. O, O Paulo Goulart que nunca foi tão magro e a Nissete Bruno que... Estava longe de ser uma mulher chata. Eles faziam esse casal que tinha uma amiga que era interpretada pela atriz Miriam Persia. E essa série teve dois anos de de duração com uma aceitação muito legal em São Paulo. Mas era assim, embora né, nesse caso os personagens fossem fixos, tinha sempre essa coisa. O casal principal e um casal coadjuvante o cotidiano desses dois casais envolvendo ali os seus relacionamentos
0: e essas séries Maga tinha uma preocupação assim é, não sei se vou usar o termo certo mas de ser um pouco de autoajuda para os casais de, de explicar como deveria ser o relacionamento alguma coisa assim
1: eu não diria assim autoajuda né <risos> é mas teve uma série Que logo, praticamente na sequência, A Marido Magro, Mulher Chata, teve uma série que foi aquilo que se chamou de Uma Escola para Maridos. Essa série foi criada por um dos pioneiros também da televisão brasileira, chamado Walter Foster. Essa série chamava-se Intimidade. Ela contava a vida de. Dois casais, dois casais amigos. É, Sob o ponto de vista, o ponto de vista era a partir dos maridos. Um casal, era chamado casal certo, formado pelo Walter Foster, próprio Walter Foster, e a atriz chamada Jude. Uhum. E um outro casal, que tinha, o, vamos dizer assim, o marido errado, formado pelo Daniel Guimarães, e pela Cacilda Zanusa. E através do cotidiano desses dois casais, ia se passando até de uma forma didática, características corretas de relacionamento do marido em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação a vizinhos, amigos, e a conduta, vamos dizer assim politicamente incorreta por parte de um, de um marido nas mesmas condições, em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação a amigos. E essa série, ela também era exibida na no Rio de Janeiro. E olha que interessante, como a TV Paulista não tinha um correspondente no Rio de Janeiro, ela era exibida pela TV Rio, mas com os dois mesmos casais. Uhum. E essa série foi de um sucesso muito grande. Ela durou de 1956 a mais ou menos 1962. E o, o ponto legal, o que quem mais se comunicava né, né, nessa série era o Daniel Guimarães, que era o marido errado, porque a parte da graça ficava com ele. Uhum. Né? Tanto é que muitas vezes, em entrevistas, perguntavam se ele era o marido errado, se ele era com a própria esposa, se ele era o marido errado. Né? Foi uma série muito interessante e, e, e tinha um bordão. Eu me lembro, porque eu era pequeno, é, eu já fui pequeno um dia, já fui jovem, já, fui, né? já passei por todas essas fases... normalmente o episódio eh, encerrava com o Walter Foster, o marido certo, eh, não era dando uma lição de de moral, mas comentando com o Daniel Guimarães a respeito daquilo que ele havia feito de errado, e o Daniel, dentro do personagem, eh, dizia, caramba, não devia ter feito isso, isso isso, eu devia ter pago a luz, no dia em que eu estava com a conta na mão, né? Hum. Eu não paguei por isso que cortaram a luz. E o Walter Fosse terminava dizendo que papelão, hein? <risos> isso virou durante um certo tempo um bordão, né? Uhum. Quando alguém fazia alguma coisa, você vai oh, que, que papelão. papelão. <risos> Infelizmente, Marcelo não tem. É, nenhum registro sonoro nem do marido marido magro, mulher chata, e nem de intimidade. Mas fica aqui o registro dessas duas séries brasileiras que, tendo casais como o Centro, fizeram sucesso
0: na televisão brasileira. né? Maga, mas tinha alguma inspiração que veio de fora? Ou isso era uma ideia daqui, essa, essa história de fazer programa de casal.
1: Olha, essa série ou essas séries, principalmente o a doçura nem tanto, mas intimidades e marido, marido magro, mulher chata tiveram como base e também a parte do, do, do a não nos episódios em que, eventualmente, Eva Vilma e Johnny Herbert eram casados, tiveram como inspiração uma série norte-americana que foi lançada dos Estados Unidos em 1951, chamada I Love Lucy. I Love Lucy ela começou, como eu disse, em 1951 e ela durou até 1958, isso nos Estados Unidos, ela era interpretada pela Lucille Ball, uma das maiores comediantes americanas que já se conheceu, e o marido dela, que se chamava Desi Arnaz. E esse casal, Lucille Ball e Desi Arnaz, eles tinham uma produtora chamada Desilu, de Desi e Lu, do Lucille. e eles eram quem produziam a própria série chamada I Love Lucy e essa série também não tinha segredo nenhum ela contava a história de um casal da Lucy que era a Lucy Libal e seu marido o Ricky Ricardo porque como o o Desi Arnaz tinha uma origem ela é centro-americana Se não me engano, ele era cubano, agora não lembro, centro-americano. Então, eles formavam um casal, ele era inclusive músico, produtor musical, ele era dono de uma boate, né? isso na na série, e esse casal tinha um casal amigo que morava no mesmo edifício, que era a Ethel e o Fred. O era um casal que parecia até ser um pouquinho mais velho do que a, a Lucy e o Rick e o Ricardo mas era, tudo girava em torno do relacionamento dos dois casais individualmente e dos dois casais entre si normalmente os quatro estavam juntos essa série estreou aqui no Brasil em 1960 então você vê que de 53 até 1960, as séries explorando, no no modo de de dizer, o cotidiano dos casais faziam muito sucesso. I Love Luz foi sucesso aqui de 1960 até 1964 e depois foi foi reprisada várias vezes, inclusive recentemente essa série foi reprisada pelo, pelo SBT. E eu gostaria, Marcelo, de relembrar um trechinho do I Love Lucy num episódio em que a Ethel e o Fred estão para comemorar aniversário de casamento e a Ethel tem um desejo, que é de comemorar numa boate em que ela nunca tinha ido. E o Fred, nós vamos ver depois, que ele quer comemorar assistindo uma luta de boxe. Mas vamos primeiro ver essa cena em que a Ethel confessa para a Lucy que ela gostaria de comemorar o aniversário de casamento numa boate?
0: Vamos ver. Você esqueceu alguma coisa nessa
2: aqui? Ah, é o desenho. É. Claro, não tá vendo? Flores pintadas sobre um fundo de... de Queremos falar com você sobre a segunda-feira. Queremos que você e o Rick comemorem conosco. Nosso aniversário de casamento. Ah, filho de Fred. Não, meu de Gregory Peck. Estamos casados há 18 anos e jurei que pelo menos uma vez antes de morrer... ...o Fred teria que me levar uma boate em nosso aniversário de casamento. É É até razoável. E o meu plano é o seguinte, vamos lá dentro e eu digo, sabe o que vamos fazer na segunda-feira? Vamos dar uma boate. Você apoia a ideia e o Rick honra a tradição e diz de pleno acordo. E o Fred vai ter de concordar porque eu faço, né? O Rick honra a tradição e diz de pleno acordo? Isso. Nunca, o Rick detesta boate. Mas trabalha nunca. Sua vida devia ser um eterno giro por todas as boates É, foi isso que eu pensei quando casei com o músico, mas desde o dia em que eu disse sim, só o que eu faço é ouvir, não. uma boa ideia enquanto durou. Puxa, e a gente ia no Copacabana. Copacabana? Puxa. Fique tranquila, nós vamos. Mesmo? Claro, eu quero isso tanto quanto você. Mas não se esqueça de que pode se pegar mais moscas com mel do que usando vinagre.
0: Copacabana já ia pedir a música do Bear, é, Bear ali. Mais você Manilow. viu a frase, Marcelo? O é, é. Maga, eu dei uma consultada aqui no nosso amigo Google. Hum. O Desidério Alberto Arnaz Ideatia terceiro nasceu em Santiago de Cuba mesmo. É, Olha só. Em Cuba, como você disse, tá certinho. E eles tiveram dois filhos aqui, ó. Desir Arnaz Jr. e Lucy Arnaz, não é Luci, Lucy. E, e... eu estou vendo que ele, ele tinha sido casado antes de casar com a Lucille, né? Ele já tinha sido casado. Ah, não, foi depois. Foi Quer depois. Dizer, então? Então,
1: Marcelo, essa é uma curiosidade. Quando essa série começou aqui no Brasil em 1960, ela já havia terminado lá nos Estados Unidos e eles estavam se separando. Uhum. Então, ou, ou praticamente já tinham se separado. Então, aquele casal que parecia perfeito aqui na, 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 para todos nós no, no Brasil, eu digo para nós porque eu assisti em muito essa série, é, já não existia mais nem a série e nem o casal. Eles já tinham se separado.
0: Eles foram casados durante 20 anos, tá aqui, de 40 a 60 Parece que o
1: Brasil não deu muita sorte para eles, Cara, né, Marcelo?
0: Foi O Marcelo? Foi o Brasil, foi estrear no Brasil, aconteceu tá, isso.
1: Estreou aqui, aconteceu isso. Mas, Marcelo, como eu falei, é, esse episódio trata do, de uma espécie de uma disputa, né? porque as duas querem ir ao, a, a uma boate e os dois, o Fred e o Rick, o Rick e o Ricardo, eles querem ir na verdade, eles querem assistir Luta de Box, então tem um momento em que existe uma disputa ali para ver como é que se faz, afinal, onde é que nós vamos. Mas antes dessa cena acontecer, eu queria dizer, como a gente sempre faz, que o Rick Ricardo, ele era, nesse episódio, dublado pelo Milton Rangel, a Lucy era dublada pela Angela Bonatti, a Ethel. Dublada pela Neuza Tavares e o Fred, dublado pelo Ribeiro Santos.
2: Você sabe, meu amor, só uma ocasião em que você fica mais bonito do que está agora é quando você usa smoking. Ah, sim! Eu acho que o um smoking é a roupa mais vestida que um homem pode usar. Deus que esteja de calção de boxe. E por falar em boxe, não há nada mais emocionante que uma cadeira de primeira fila. Senhor, mesa de primeira fila do Copacabana. É, eu sei. Escute, Lucy, segunda-feira é aniversário do Fred. Ele quer assistir a luta. Bom, segunda-feira é aniversário da Apple também e ela quer ir a uma boate.
0: Ah, oh, o Fred não vai querer perder tempo em nenhuma boate chata.
2: E a Apple não vai querer ir ver nenhuma luta?
0: Lucy, não fica aí me
2: forçando. É a luta ou nada? Isso é definitivo? Claro. Foi você mesmo quem pediu isso. A Ethel quer é um o divórcio. Ótimo. Não Não quer, não. Agora não quero, não! por eu eu não
0: quero Agora já entendemos porque esse casamento não durou, viu? Que papelão! Que papelão, hein? <risos> muito legal, Margaret. Tá rindo aqui, adoro! Ah, I love Lucy, muito legal! Boa lembrança, viu?
1: Legal, Marcelo.
0: Bom, então fica o convite. Sábado, agora, tem o Olá Curiosos ao Vivo, das 10 ao meio-dia. E você vai matar a saudade de mais histórias da TV na semana que vem com quem te viu, Quem TV com Magalhães Júnior, toda quinta-feira.
1: Mas, tem uma coisa
0: que você não falou hoje. O quê? Para o pessoal se inscrever. Claro, bem lembrado, Mago. o agora... sininho.
1: Olha que papelão,
0: hein? Papelão. Inscreva-se no nosso canal e dê, dê, marque a sinetinha também, fica do lado do botão ali para você ser lembrado sempre que um vídeo novo estiver estreando e entrando aqui no canal. E tem também aqui embaixo aquele botão do like, né, que é o joinha para você marcar também. E tem o link aqui em cima para compartilhar com os amigos. Se você tiver no Facebook é mais fácil ainda para mais gente conhecer as histórias. E, e se você chegou agora, todas as, as outras histórias que o Magalhães contou, essa é a sétima já, estão aqui também para você ver e rever a hora que quiser. Agora mandei bem, hein, Maga.
1: Mandou legal, hein? Vamos esquecer o papelão, vai?
0: É, não é mais papelão. Não é mais então, papelão. Maga, até quinta que vem.
1: Até quinta, então, um grande abraço a todos.
0: Tchau, gente.